0: Speed Learning, die Erfolgstechniken für dein Business. Buongiorno, mi chiamo Sven Frank e sono il direttore della Accademia SpeedLearning. Schön, dass du wieder dabei bist, heute bei Teil 4 von 4 zum Lernen von Italienisch in 4 Wochen. Tja, wo stehst du? Geht es dir so wie den meisten, dass du das Gefühl hast, ich möchte diese Sprache gerne lernen, aber irgendwie kommst du nicht so richtig in die Puschen? Geht es dir so, dass du das Gefühl hast, okay, ich lese vielleicht noch mal Lektion 1, 2 und 3 durch, weil ich mich dann besser fühle, weil ich die Sachen besser verstehe, als die Zeitungsartikel im Corriere della Sera oder den Bericht über Atomphysik auf Wikipedia in italienischer Sprache? Oder hast du das Gefühl, wenn du dir Filme anguckst auf YouTube, vielleicht sogar mit Untertitel, dass dir die besonders schwer verständlich vorkommen? Tja, willkommen im Club. denn genau das ist das, was passiert, wenn man Sprachen alleine lernt. Man braucht eine hohe intrinsische Motivation, du brauchst also einen hohen Antrieb, ein großes Warum, du musst wissen, warum du diese Sprache überhaupt lernen möchtest. Und da sind wir bei den apokalyptischen Reitern. Denn die apokalyptischen Reiter werden immer wieder dafür sorgen, dass du dich davor drückst, die italienische Sprache zu lernen. Die apokalyptischen Reiter habe ich in meinem Buch Speed Learning die Erfolgstechniken beschrieben und möchte hier noch mal ein bisschen im Detail drauf eingehen. Die apokalyptischen Reiter sind so etwas wie Umwelteinflüsse, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, alles zu tun, was in ihrer Macht steht, um dich davon abzuhalten, die italienische Sprache oder welche Sprache auch immer du lernen möchtest, zu lernen. Und es sind derer fünf der erste apokalyptische Reiter sind Freunde, Familie, Bekannte, Arbeitskollegen. Du hast dir ein bestimmtes Zeitfenster rausgesucht, in dem du Italienisch lernen möchtest. Sagen wir mal morgens um sechs, 20 Minuten intensiv. Tja, aber morgens um sechs hat jetzt dummerweise dein Kind beschlossen, wach zu sein und Langeweile zu haben oder Bauchschmerzen zu haben oder irgendwas anderes zu haben, das dich morgens um sechs davon abhält. Oder am Abend davor ist zufällig der Nachbar auf die Idee gekommen, mit einer extrem guten Flasche Rotwein auf seine Beförderung mit dir anstoßen zu wollen und morgens um sechs hast du das Gefühl, irgendwie ist mein Gehirn noch nicht im Aufwachmodus. Ähnlich ist es mit Einladungen. Du kommst nach Hause, möchtest gerne noch ein bisschen Italienisch lernen und dein Schatz hat Karten fürs Theater. Deine Freunde oder Freundinnen rufen an und laden dich ins Kino ein, weil ja jetzt endlich mal wieder Kinoveranstaltungen laufen und es sowieso schwer genug ist, Karten dafür zu bekommen. Nein, der Film ist nicht auf Italienisch, wir schauen ihn uns auf Deutsch an. Übrigens sehr zu empfehlen. Coming Home Function, der Film der von dem Buch handelt, von auf dem Landweg nach New York. Von dem habe ich etliche Podcast-Folgen her schon mal erzählt. Ich habe mir den Film jetzt dazu angeguckt. Wenn ihr die Möglichkeit habt, geht auf cominghomefunction.com, glaube ich. Und auf dem Landweg nach New York könnt ihr googeln. Schaut euch diesen Film an. Nächstes Jahr gibt es die Vorträge dazu. Es lohnt sich wirklich. Und dann wisst ihr auch, warum es sinnvoll ist, Fremdsprachen zu beherrschen. Zurück zum Italienischen. Wir haben jetzt also die Situation, dass wir die apokalyptischen Reiter haben. Hätten wir vielleicht statt der apokalyptischen Reiter einen Mafia-Boss, der euch eine Waffe in den Kopf hält und sagt, Freundchen, du lernst in drei Tagen Italienisch und wenn dir das nicht gelingt, dann puste ich dir die Rübe weg. Dann werdet ihr entweder so gestresst, dass ihr in den drei Tagen nichts anderes zustande bekommt, außer euer Leben an euch vorbeiziehen zu sehen, oder ihr würdet danach Italienisch sprechen wie Julius Caesar. Wobei der es noch nicht konnte, der sprach Latein. Aber vielleicht wie ein junger Gott, der einfach Italienisch kann. Der erste apokalyptische Reiter sind also Termine, die andere für euch machen. Ihr dürft Überstunden machen. Die Kollegin ist krank, ihr müsst einspringen. Es wird einfach euer Zeitplan verplant. Tja, jetzt habt ihr euch schon vorgenommen, dass ihr weniger Fernseh gucken wollt und stattdessen in der Zeit abends Italienisch macht. Oder ihr habt euch vorgenommen weniger Zeit auf Facebook zu verplempern und stattdessen mehr Italienisch zu machen. So, ihr wart doch so voller Tatendrang und ihr habt doch so tolle Entscheidungen getroffen. Ja, und irgendeiner kommt und gerätscht euch dazwischen. Und wenn ihr jetzt kein vernünftiges Warum habt, keine Motivation habt, warum ihr Italienisch lernen wollt und ihr sagt, ach, es wäre halt schön, wenn ich das nächste Mal beim Pepe in der Pizzeria die Pizza auf Italienisch bestellen könnte. Freunde, das ist keine Motivation. In vier Wochen muss ich eine Agentur in Italien übernehmen und dort das Team ausbilden. Das ist eine Motivation. Meine Schwiegereltern leben in Palermo und sprechen kein Wort Deutsch. Das ist eine Motivation, die allerdings für die meisten auch nicht stark genug ist. Der zweite apokalyptische Reiter sind körperliche Symptome. Wir sprachen von dem Arbeitskollegen, der mit der Flasche Rotwein vorbeikommt und plötzlich stellt er fest, dass euch diese Flasche Rotwein genauso gut schmeckt wie ihm und aus der Flasche wird eine Kiste. Naja, vielleicht keine ganze, aber für jeden eine Flasche Rotwein und am nächsten Morgen hast du das Gefühl, hm, irgendwas dreht sich in meinem Kopf, das da gestern Abend noch nicht war. Gestern Abend war es irgendwie noch ein besseres Gefühl. Ja, gleichzeitig mit Kopfschmerzen oder Schwindel oder Übelkeit oder möglicherweise Erkältungssymptomen oder einfach allgemeine Unlust, vielleicht auch Rückenschmerzen oder, naja, eigentlich heute Abend möchte ich mal lieber mit meiner Frau oder mit meinem Mann einen schönen, gemütlichen Abend bei Kerzenschein verbringen. Auch das sind... Einflüsse des apokalyptischen Reiters Nummer 2. Ich sage nicht, dass ihr jetzt beim romantischen Miteinander Vokabeln abfragen sollt, italienisch Komplimente da seufzt oder tatsächlich komplett auf diese Romantik verzichten sollt, schon gar nicht bei der italienischen Sprache, sondern dass ihr einfach überlegt, wann kann ich alternativ Zeit finden, um mich mit der italienischen Sprache zu beschäftigen. Denn ehe ihr euch verseht und eure ganzen körperlichen Symptome überwunden sind, kommt der dritte apokalyptische Reiter und das sind Emotionen. Das sind Aussagen, die ihr mit Sicherheit, wenn ihr Leuten von diesem Podcast erzählt, schon gehört habt. Aussagen wie, du glaubst doch nicht ernsthaft, dass man mit Hilfe eines Podcasts, der kostenlos ist, innerhalb von vier Wochen eine Sprache lernen kann. In welcher Welt lebst du denn? Oder... Was willst du denn mit Italienisch? Die können doch alle Deutsch da unten. Oder sag mal was auf Italienisch. Sag mal zum Beispiel, meine Oma ist beim Spielen auf dem Dach vom Dach runtergefallen und hat sich dabei das linke Ohrläppchen gebrochen. Was? Kannst du nicht sagen? Ich dachte, du lernst Italienisch. Oder halte doch mal spontan einen fünfminütigen Vortrag auf Italienisch. Menschen, die selbst Schwierigkeiten haben mit Fremdsprachen. Menschen, die selbst es nicht gebacken bekommen, eine Fremdsprache ihrer Wahl zu lernen, werden immer wieder versuchen, euch von eurem Vorhaben abzuhalten. Menschen, die mehrere Sprachen sprechen, werden euch bestärken und sagen, wow, Italienisch in vier Wochen ist ein ehrgeiziges Projekt, aber das ist machbar. Erzähl mir, was du tust und sag mir, wo du Unterstützung brauchst. Solche Leute braucht ihr. Ihr braucht einfach eine Umgebung, die euch unterstützt, Ihr braucht eine Umgebung, die sagt, pass mal auf, Kumpel, bevor du dich jetzt auf die Couch setzt und wir die Flasche Rotwein öffnen, gehst du noch 20 Minuten um den Block und wiederholst deine italienischen Vokabeln. Pass mal auf, Kumpel, wir werden jetzt diese Flasche Rotwein trinken, aber wir werden die ganze Zeit auf Italienisch sprechen. Oder ich frage dich Vokabeln ab. Denn was heißt denn Sprachkurs auf Italienisch? Vino. Also, ist doch ganz einfach. Der vierte apokalyptische Reiter sind Probleme. Plötzlich habt ihr einen Wasserrohrbruch. Das Auto gibt den Geist auf und ihr habt keine Ahnung, wie ihr ein neues kriegen sollt. Die Waschmaschine, oh mein Gott, alles völlig überschwemmt. Und das am Samstagabend, wenn der Notdienst am Wochenende leider nicht kommen kann. Probleme mit den Kindern in der Schule, Probleme im Geschäft, Mobbing, Überlastung, Kurzarbeit, und der Mieter weiß schon wieder nicht, wie er die Miete an euch bezahlen soll. Das alles sind Dinge, die tatsächlich passieren können. Das Schöne ist nur, es gibt kein Problem auf dieser Welt, das man mit fundierten Sprachkenntnissen nicht leichter lösen könnte. Keine Krankheit, bei der man nicht international suchen könnte. Kein Problem, bei dem man nicht international suchen könnte. Keine Herausforderung, die nicht international leichter lösbar wäre. Denn am Ende haben wir immer noch den fünften apokalyptischen Reiter und das sind Schicksalsschläge. Es kommt zu einem Todesfall in der Familie oder euer Unternehmen muss Konkurs anmelden oder ihr werdet gefeuert. Die Frau verlässt euch, der Mann geht fremd, die Kinder ziehen aus und suchen sich neue Eltern. Irgendetwas Furchtbares passiert. In unserem Leben passieren ständig furchtbare Dinge. Die Frage ist, wie wir damit umgehen. Die Frage ist, lassen wir uns von den Dingen, die passieren, beeinflussen in der Form, dass wir sagen, wir reagieren nur, oder führen wir grundsätzlich ein Leben, in dem wir vorbereitet sind auf Dinge, die passieren können. Treffen wir Vorsorgemaßnahmen. Denken wir im Voraus. Und das Lernen einer Fremdsprache ist ein Symbol dafür, wie ihr grundsätzlich Aufgaben und Arbeiten angeht. Aufgaben und Arbeiten, die ein bisschen anspruchsvoller sind, die euch körperlich und mental herausfordern. Jawohl, das Lernen einer Sprache fordert euch auch körperlich heraus, weil ihr eure Gehirnzellen richtig in Wallung bringen müsst. Ihr werdet es auch körperlich spüren, dass die Gehirnzellen hier richtig arbeiten und dass die anfangen, sich zu verknüpfen und wachsen. Und ihr werdet sehr schnell merken, welche Maßnahmen in eurem Alltag diese Synapsen daran hindern, sich zu verknüpfen und welche sie unterstützen. Tja, jetzt fragst du dich vielleicht, was hatte denn die heutige Folge mit Italienisch lernen zu tun? Und dann kann ich dir sagen, sehr viel. Denn es geht um ein grundsätzliches Mindset, wie man so schön sagt, in Neudeutsch. Es geht um eine Lebenseinstellung. Das Lernen einer Fremdsprache ist nicht einfach nur das Lernen von Grammatik oder Vokabeln, sondern es ist eine Lebenseinstellung. Wer Fremdsprachen schnell und effektiv lernen kann, hat in vielen anderen Bereichen seines Lebens Vorteile. Er kann schneller auf Situationen und Probleme im Alltag reagieren. Er kann schneller neue Wissensgebiete erschließen. Er kann sich neue neue Fertigkeiten schneller aneignen. Er wird kontaktfreudiger, er kann schneller Netzwerke knüpfen. Er kann eloquenter sprechen, nicht nur in der Zielsprache, auch in seiner Muttersprache. Er bekommt ein besseres Selbstvertrauen. Du wirst im Kopf wacher und klarer. Du stellst fest, dass du mehr Energie hast. Das Lernen von Fremdsprachen verändert dein Leben kolossal. Das Lernen von einer Fremdsprache verändert dein Leben ein bisschen. Das Lernen von sieben Fremdsprachen verändert dein Leben um 180 Grad. In diesem Sinne, mach was draus. Nimm diese Sprachmöglichkeiten hier bei dem Podcast wirklich ernst. Und wenn du sagst, naja, Italienisch war jetzt ganz nett, aber irgendwie hat es nicht so gewuppt, dann setze jetzt deine Uhr auf Null und lass uns im Oktober Schwedisch lernen. Schwedisch ist eine germanische Sprache, die ist sehr einfach für dich. Die Grammatik ist noch einfacher als die englische. Und du wirst feststellen, dass Schwedisch zu lernen etwas ist, das dir sehr leicht von der Hand geht. Und wenn du die bisherigen Sprachen zumindest schon mal angetriggert hast, dann wirst du merken, dass bei Schwedisch tatsächlich die Rakete startet. Schwedisch habe ich damals schneller gelernt als Esperanto. Und Esperanto gilt als eine künstliche Sprache, die sehr leicht zu lernen ist. Esperanto hat mich nie überzeugt. Für mich war Interlingua immer die bessere Alternative. Aber Schwedisch ist eine Sprache, die du lieben wirst. In diesem Sinne, freu dich drauf. Vorher gehe ich aber nochmal mit einer Podcast-Folge auf Fragen und Anregungen von Lesern, Kursteilnehmern und Podcasthörern ein. Nächstes Mal geht es um die wichtige Frage, ob man mit Filmen und Untertiteln Fremdsprachen gut und effektiv lernen kann. In diesem Sinne, danke fürs Dabeisein. Heute waren wir fünf Minuten länger als sonst. Trotzdem danke, dass du dabei geblieben bist. Danke fürs Empfehlen. Danke für die positive Bewertung. Und danke für deine Aufmerksamkeit. Bis dahin, alles Gute und hau rein.